0: Moon Audio Ich bin Ihnen auf ewig dankbar, euer Ladyschaft.
1: Bitte, Mr. Chandler. Lady Sylvia genügt. Und ich habe lediglich meine Pflicht als Christenmensch getan.
0: Trotzdem, egal wo ich hingekommen bin, die Menschen haben mich wie einen Aussätzigen behandelt. Alles, was sie sehen, sind die Löcher in meinen Sohlen und, und die Lumpen, die mir fast vom Leibe fallen. Das war mal anders, wissen Sie. Hatte ein Süßwarengeschäft in Notting Hill. Ich habe gutes Geld verdient, hatte eine Frau, zwei Kinder, aber dann…
1: Sie brauchen nicht weitersprechen, Mr. Chandler. Ich bin nur allzu vertraut mit den Launen des Schicksals.
0: Ja, das dachte ich mir schon. Mit Verlaub, aber Ihr schwarzes Kleid. Und Sie leben ganz allein in diesem riesigen Haus. Ich dachte ehrlich gesagt, es wäre gänzlich verlassen, als ich vor der Tür stand. Dann habe ich das Kerzenlicht gesehen und dachte, ich ich versuche mein Glück.
1: Ja, ich fürchte, dieses Haus ist nicht mehr das, was es einst war. Hier entlang, die Treppe hoch. Natürlich.
0: Ähm, euer Lady, Lady Sylvia, bitte lassen Sie mich Ihnen helfen. Ich habe zwei gesunde Hände, ich, ich kann den Garten wieder auf Vordermann bringen. Oder die Zimmer putzen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Ich meine, dank Ihnen fühle ich mich wieder wie ein Mensch. Ich habe so lange den Bad getragen, ich, ich wusste gar nicht mehr, wie ich darunter überhaupt aussehe. Und das Bad. Ach, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal gebadet habe.
1: Es war mir ein Vergnügen, Mr. Chandler. Und was Ihr Hilfsangebot angeht… Ich denke, es gibt da etwas, bei dem Sie mir behilflich sein könnten. Bitte folgen Sie mir. Ja,
0: gerne. Oh, man sieht ja kaum die Hand vor Augen.
1: Ein Moment, ich zünde noch ein paar Kerzen an. Warten Sie hier. Besser?
0: Euer Ladyschaft, ist das vielleicht das falsche Zimmer? Ich, ich sehe kein Bett. Nur
1: … Ist alles in Ordnung? Oh Gott,
0: für eine Sekunde dachte ich, da steht noch jemand, aber <lacht> aber das ist bloß ein Spiegel.
1: Vorsicht, stolpern Sie nicht.
0: Oh mein Gott, Gott, steh mir bei! Sind das … sind das Menschen? Was geht hier vor sich?
1: Mr. Chandler, es tut mir wirklich leid.
0: Was? Was?
2: Was?
1: Genug. Bitte sag mir, dass du hast, was du brauchst. Sag es mir!
2: Nein! Ich brauche mehr!
3: London. Ein bleigrauer Himmel spannte sich über den Dächern und Schloten der Stadt. Das Versprechen von Schnee lag in der Luft und würde sich bald erfüllen. Es war Mittwoch, der 8. November 1922. Ein Tag, der für meinen Freund, Dan und mich, vielleicht ein paar Antworten auf unsere Fragen bringen würde. Denn wir hatten eine Verabredung mit den Mächten des Universums. Inmitten von Bloomsbury.
4: Hier ist es. Nettes Domizil. Vielleicht sollten wir beide die Branche wechseln.
3: Laut Who's Who ist sie das beste Medium
4: in London. Wenn uns jemand weiterhelfen kann, dann sie. Oder sie zieht dir den letzten Penny aus der Tasche für ein paar Kaffeesatzprophezeiungen. Hm.
3: Ein bediensteter indischer Herkunft führte uns in ein kleines Zimmer mit zugezogenen Samtvorhängen. Weihrauch verschleierte süßlich bitter die Luft, während Kerzenlicht auf einen Tisch mit einer goldfischglasgroßen Kristallkugel fiel.
5: Ah, Gentlemen, nehmen Sie Platz.
3: Die Frau, die dahinter saß, schien sich alle Mühe zu geben, jedes Klischee einer Wahrsagerin zu erfüllen, Zumindest optisch.
5: Madame Petrovna hat sie bereits erwartet.
3: Ihr Gesicht, verhärmt, mit einem hervorstehenden Kinn und messerdünner Nase, war mehr als nur dezent geschminkt. Das weinrote Kopftuch und der funkelnde Tanz, mit dem sie sich schmückte, vollendeten das Bild.
4: Ma'am, danke, dass Sie uns empfangen. Nett haben Sie es hier. Mir gefällt dieser orientalische Flair, war sicher nicht billig. Die Geschäfte mit dem Jenseits laufen gut, wie es scheint. Nun,
5: eine Frau mit meinen Talenten ist immer sehr gefragt. Also, was führt sie
4: zu Madame Petrovna? Müssten Sie uns das nicht sagen können? Mit Ihren Talenten? Denn...
5: Lassen Sie nur. Ich sehe, wir haben einen Skeptiker in unserer Mitte. Aber ich denke, Madame Petrovna wird es rasch gelingen, ihre Zweifel zu zerstreuen. Mr. Daniel Gaspert. Oh. Sie kennen meinen Namen? Nicht nur das. Ich weiß auch, dass Sie Ihr Brot als Künstler verdienen. Wenn auch lange nicht so erfolgreich, wie Sie es sein sollten. Fürchte ich. Sie sind gut. Ebenso ist mir bekannt dass der Name Ihres Begleiters nicht Walter Hartwright lautet, wie er bei unserem Telefonat vorgegeben hat, sondern Ryan Kenrick, seines Zeichens Autor von... Nun, nennen wir es einmal fantastischer
4: Literatur. Ist es nicht so? In der Tat. Lassen Sie mich raten. Das haben Ihnen alles die Geister geflüstert.
5: Spotten Sie nur! Aber in unserer Welt existieren Mächte, Mr. Gaspert, die sehr viel einflussreicher und fremdartiger sind, als Sie es sich
4: vorzustellen vermögen. Da möchte ich nicht widersprechen.
5: Nun habe ich Sie überzeugt.
3: Meine Hochachtung, Madame. Ich fürchte allerdings, mein Name und Gesicht sind in den letzten Tagen zu oft durch die Presse gegangen, um jetzt wirklich beeindruckt zu sein. Und Mr. Gaspert hier ist auch kein unbeschriebenes Blatt in den avantgardistischeren Kreisen
4: Londons. Soll heißen, Sie müssten sich schon ein bisschen mehr ins Zeug legen, Werteste. Wie Sie wünschen. Sie sind gekommen,
5: weil die Neugier Sie antreibt. Sie hatten Kontakt zu den Mächten der Anderswelt, dunklen, verbotenen Mächten. Nun wollen sie mehr wissen über die Dinge, die im Verborgenen lauern, die Dinge, die ihnen nachts den Schlaf rauben, die sie jeden wachen Moment verfolgen. Oder sollte ich mich irren?
4: Tja. Sie gibt sich wirklich Mühe. Zumindest
3: ist sie sehr belesen. Mein Interesse am Okkulten ist ebenfalls wohl bekannt, Ma'am. Wissen Sie, was ich glaube? Oh, ich brenne vor Neugier. Ich glaube, Sie sind tatsächlich sehr talentiert. Darin arglosen Menschen mit etwas Theatralik das Geld aus der Tasche zu ziehen. Alles, was Ihre ach so jenseitigen Freunde Ihnen einflüstern, kann sich jeder innerhalb von ein paar Stunden zusammenreihen. Denn... Ryan? Du hattest leider recht. Wir verschwenden nur unsere Zeit. Guten Tag, Mem. Macht, was ihr wollt, Jungs.
4: Ah. Cheerio. Kopf hoch, altes Mädchen. Vielleicht sollten Sie einfach Ihre Kugel öfter polieren. Witzig.
5: Und du bist ein besserer Komiker als Maler, mein Freund. Reizend. Was? Hm. Was war
3: das? Ich bitte Sie, Sie können sich diese Charade jetzt wirklich sparen
5: ist ja schon gut. Hört auf. Ich sag sie mir. Chloe. Was? Das Mädel spukt Ihnen schon die ganze Zeit im Kopf rum. Nicht wahr? Lässt sie nicht los. Genau wie ihre süße Josinee, von der sie durchaus weniger wussten, als Sie geglaubt haben.
3: Woher kennen Sie diesen Namen?
5: Meine Freunde sind sehr viel echter, als Sie glauben. Und Sie sehen viele Dinge. Flüstern mir andauernd was ins Ohr, sobald ich mich nicht
4: mehr dagegen wehre. Ihre Freunde, was haben Sie Ihnen über Chloe gesagt? Und meine Frau? Ryan, beruhige dich. Das ist doch nur wieder einer von ihnen. Was haben Sie ihnen gesagt?
5: Das Wesen, mit dem Sie sich angelegt haben, die alte Frau. Sie wollen wissen, wo sie herkam, ob es noch mehr von ihrer Sorte gibt. Ich warne Sie. Wenn Sie den Schritt in diese Welt gehen, die sich hinter dem Schleier der Realität verbirgt, gibt es kein Zurück mehr. Sie denken, die Albträume, die Sie bereits jetzt plagen, wären schlimm. Sie wissen gar nichts, Junge. Gehen Sie nach Hause und vergessen Sie das alles. Das ist der beste Ratschlag, den ich Ihnen geben kann.
4: Das kann ich nicht. Ryan, komm,
3: lass gut sein. Wenn Sie irgendetwas wissen, Bitte.
5: Sie haben ein offenes Auge für die Dinge, die im Verborgenen liegen, Mr. Kenrick. Das habe ich Ihnen sofort angesehen. Aber glauben Sie mir, man zahlt einen hohen Preis für einen Blick hinter den Schleier. Was glauben Sie, wie alt ich bin?
3: Ich... Äh, oh.
5: Na kommen Sie schon. Vergessen Sie mal für einen Moment Ihre Höflichkeit.
3: S 60? 65 vielleicht?
5: So ehrlich hätten Sie nun auch nicht sein müssen.
3: Verzeihen Sie, ich bin nicht gut im Schätzen und ich wollte 22. wirklich nicht... 32. Was?
5: Ich bin 32 Jahre alt.
3: Deutlich jünger, als ich vermutet hätte.
5: Das ist der Preis, den ich zahle. Jede Wahrheit, jedes Gespräch, das meine unsichtbaren Freunde mit mir führen saugt mir ein kleines bisschen mehr Leben aus dem Leib. Und ich bin sehr wählerisch geworden, bei wem ich meine wahren Kräfte einsetze, bei wem ich lausche. Denn ich hätte gerne noch ein paar Jahre, ich den Reihen meiner Freunde beitrete. Darum die Scharade. Verstehen Sie? Ja. Moment, wartet, wartet, nicht so schnell. Wie war das? James was? Ha, ist ja gut, ich hab's verstanden. McVay, James McVay, sagt Ihnen der Name etwas?
3: Nein, zumindest noch nicht. Komm, lass uns gehen. Moment noch. Was soll ich mit diesem Namen anfangen? Sie
5: sagen, Sie sollen ihn suchen. Alles andere wird sich fügen. Gut.
3: Danke. Ich hoffe, das wird Sie etwas für den Aufwand entschädigen.
5: Oh ja. Ja. Ich denke schon. Sind ein anständiger Kerl, Mr. Kenrick. Bewahren Sie sich Ihr gutes Herz. Es ist schon zu viel Dunkelheit
4: in Ihnen. Ich warne Sie, Lady. Mein Freund hat eine Menge durchgemacht. Wir gehen. Wenn das irgendein dreckiger Trick ist. Guten Tag, Madame Petrovna. Ich arbeite nicht mit Tricks.
5: Jedenfalls nicht mit solchen. Aber wenn Ihnen Ihr Freund irgendwas bedeutet, reden Sie ihm die Sache aus. Auch um Ihretwillen.
4: Was meinen Sie, was ich die ganze Zeit versuche?
5: Man sieht sich, Mr.
4: Kenrick. Du glaubst doch nicht wirklich. Ryan, verdammt, die hat dir doch einen Bären aufgebunden. Und woher kennt sie Chloes Namen? Und Josine? Was weiß ich? Aber die Sache stinkt doch zum Himmel. Ich weiß, was sie dir bedeutet. Trotzdem musst du deswegen nicht kopflos jeder Spukgeschichte hinterherlaufen. Hältst du mich wirklich für so naiv? Nein. Aber nach dem, was wir in Westonbridge durchgemacht haben, wünschte ich mir einfach, wir könnten das alles hinter uns lassen.
3: Du weißt, dass ich das
4: nicht kann. Ja, ich weiß. Aber vielleicht hat die Betroffener recht. Vielleicht gibt es Dinge, von denen man lieber die Finger lassen sollte.
3: Das können wir immer noch entscheiden, wenn wir ihn gefunden und mit ihm gesprochen haben. Diesen
4: James McVeigh,
3: Wer immer das auch sein mag.
4: Den ganzen Weg zurück war Ryan in Gedanken versunken, wie schon so oft die letzten Monate. Sein Blick verlor sich im Schnee, der lautlos und gleichgültig auf die Straße fiel. Es war nicht schwer zu erraten, was ihn beschäftigte. Die Erlebnisse auf Haddington Island hatten nicht nur bei ihm tiefe Spuren hinterlassen. Wir hatten einen Blick in eine Welt geworfen, die mir, wie den meisten Menschen, fremd war und mich mit fast kindlicher Furcht erfüllte. Auch mich suchten noch Träume von der alten Frau heim, von Wölfen und toten Kindern. Doch sie waren nur das, Träume, und sie endeten meist mit dem Erwachen. Ryan hingegen, was wir gesehen hatten, verfolgte ihn jeden wachen Moment, ließ ihn noch mehr in sich gekehrt wirken als ohnehin schon. Während ich froh war, überlebt zu haben und die Ereignisse hinter uns lassen zu können, schien er sich immer mehr in ihnen zu verlieren. Ich wünschte, ich hätte gewusst, wie ich ihm helfen, seinen Schmerz lindern könnte. Bald hielt die Droschke vor seinem Haus in der Allen Street in Kensington, in dem ich nun schon seit zwölf Monaten zu Gast war.
3: Geh schon vor, ich komme gleich nach. Gut. Hier, Billy, der Rest ist für Sie.
4: Ich mochte das rote Backsteingebäude mit dem kleinen Balkon und dem gepflegten Vorgarten, um den sich Olivia so liebevoll kümmerte. Genau wie Ryan verband ich viele schöne, aber auch wehmütige Erinnerungen mit diesem Haus. Dennoch, an manchen Tagen fiel es mir schwer, mich nicht wie ein Schmarotzer zu fühlen, der sich aushalten ließ. Doch anders als bei meinem Freund, hielten sich die Einkünfte aus meinen künstlerischen Ergüssen derzeit in sehr engen Grenzen.
6: Oh, Mr. Kenrick, Mr. Gaspert. Sie sind ja schon zurück. Kommen Sie, ich nehme Ihre Mäntel.
4: Ergebensten Dank.
6: Ein garstiges Wetter, nicht wahr?
4: Ja, aber Ihr Lächeln ist wie immer der reinste Sonnenschein.
6: Ach, Mr. Gaspert.
4: Irgendwelche Neuigkeiten?
6: In der Tat, Sir. Mr. Davis von der Times hat angerufen, wegen des Interviews. Und vorhin auf dem Markt habe ich mitgehört, wie sich zwei Damen sehr begeistert über ihren Roman unterhalten haben. Und und die Post war da. Ah,
3: oh, ich sehe schon. Danke.
4: Oh. Grimorium Verum. Ein neuer Schinken für deine Sammlung?
3: Eine Abhandlung über die Anrufung von Dämonen. Dämonen? 16. Jahrhundert. Wunderschön.
6: Mr. Kenrick, Sie glauben doch nicht etwa...
3: Ich bin mir nicht mehr sicher, was ich glaube, Olivia. Aber es kann nicht schaden, herauszufinden, welche Ansichten andere zu dem Thema haben.
4: Vielleicht sollten wir dem guten Mr. Kenrick etwas Erbaulicheres schenken, Olivia. The Boys Own Paper. Oder vielleicht Tiger Tim's Tales.
6: <lacht> Verzeihung.
4: Olivia, seien Sie doch so gut und machen Sie uns einen Tee, ja? Von mir aus kann es ruhig etwas Stärkeres sein.
6: Natürlich, Sir. Sofort. Ähm, wenn ich so dreist sein darf zu fragen, hat diese sogenannte Wahrsagerin Ihnen weiterhelfen können?
4: Genau das versuchen wir herauszufinden. Sie hat auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Wir ziehen uns in die Bibliothek zurück.
6: Natürlich, Sir. Ich bringe Ihnen gleich den Tee und
3: etwas Stärkeres.
4: Sie sind ein Goldstück.
3: Ray McVay. Ich kenne den Namen. Ich habe ihn schon mal irgendwo gelesen. Irgendwo in meinen Unterladen.
4: Während Ryan sich durch seine Papiere wühlte, nahm ich die Arbeit an meinem neuen Bild wieder auf. Wie schon die letzten Wochen, seit ich an dem vermaledeiten Ding arbeitete, ließ ich mich allein von meinem Instinkt leiten und war selbst überrascht über jeden einzelnen Pinselstrich. Du musst wirklich aufpassen, dass du die gute Olivia nicht zu so sehr verschreckst. Womit? Diese ganzen Schwarten hier, über Hexerei und den ganzen Plunder. Die Bibliothek sieht inzwischen aus wie aus einem Schauerroman.
3: Wir wissen beide, dass Olivia längst nicht so
4: schreckhaft ist, wie sie sich gibt. Trotzdem, du musst aufpassen, dass dein Interesse nicht in Besessenheit ausartet. Die alte Frau ist tot. Ich habe auf sie geschossen, du erinnerst dich? Sie ist nicht tot. Und sie
3: ist auch keine alte Frau. Kugeln können Sie vielleicht vertreiben, aber ganz sicherlich nicht
4: vernichten. Was macht dich da so sicher? Es ist ein Jahr her ah,
3: das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ich, ich habe etwas gefunden in einer der Schwarten hier. Hier, ein Bericht aus Cornwall, 17. Jahrhundert. Darin wird ein böser Geist beschrieben. Eine Wesenheit die in Gestalt einer Greisin auftaucht.
4: Na und? Ich vermute, solche Geschichten gibt es zuhauf. Sie hat angeblich Muscheln verkauft.
3: Ah. Und da ist noch mehr. Moment. Hier. Ein Artikel einer Lokalzeitung von Dublin. Keine zwölf Jahre alt. Angeblich grassierte dort eine... Unbekannte Seuche, die vor allen Dingen die Kinder betraf. Viele von ihnen sind gestorben. Einfach so. Eins der Kinder namens Lucas Price zeichnete vor seinem Tod ein Bild. Und jetzt,
4: sieh dir mal dieses Foto an. Oh mein Gott. Ich sehe schon, du erkennst die
3: Ähnlichkeit ebenso wie ich.
4: Was sind das für kleine Gestalten hinter ihr? Ich vermute Kinder. Unheimlich. Leben die Angehörigen des Jungen noch?
3: Nein, die Mutter nahm sich das Leben und der Vater starb zwei Jahre später an einer Alkoholvergiftung.
4: Ich erkenne da ein sehr unschönes Muster. Ganz genau. Und trotzdem, bist du immer noch fest entschlossen, diesem Ding hinterherzuspionieren? Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Ach, selbst wenn... Ryan, es wird sie nicht zurückbringen. Verstehst du? Ach. Ryan, hast du mich gehört? Josine ist tot. Jetzt sieh dich
3: doch mal um. Wenn das stimmt, was in diesen Büchern hier drin steht, dann geht nichts wirklich verloren. Absolut nichts. Es ist wie in der Physik. Es nimmt einfach nur eine andere Form an.
6: So. Hier, bitte.
3: Danke, Olivia.
4: Hm. Mein Lieblingsbrandy. Sie wissen, wie Sie mich glücklich machen können.
6: Das ist meine Aufgabe, Mr. Gaspert. Ähm, wie kommen Sie mit Ihrem neuen Bild voran, wenn ich fragen darf?
4: Solala. Es beschäftigt mich länger, als ich gedacht hätte. Ich muss mich langsam mal wieder auf etwas kommerziellere Werke konzentrieren, fürchte ich.
6: Es, es sieht interessant aus. Was wird es?
4: Gute Frage.
6: Sie wissen es nicht? Haben Sie nicht jedes Mal vorher das fertige Bild im Kopf?
4: Nein, diesmal nicht. Irgendwas ist anders. Mal sehen, wohin es mich führt.
6: Ah, ich hab's. Oh, Sie wissen schon, was es sein soll. N
3: nein, nicht das Bild. Äh, denn ich habe unseren Mr. McRae gefunden. Ich wusste, ich kenne den Namen. Aber es ist fast elf Monate her. Fast elf Monate seit... Ich bei ihm Kunde war.
4: Olivia, es tut mir leid, der Tee wird warten müssen. Ach komm schon. Du willst schon wieder los? In diesem Schneegestöber? Hm. Musst du das wirklich fragen? Lass uns diesmal wenigstens ein Taxi nehmen. Ach, denn, wie
3: oft denn noch? Ich setze keinen Fuß in diese Vehikel. Wir nehmen die Droschke, wie immer.
4: Ach, keine Ruhe den Gottlosen. Danke für den Brandy, Olivier. Ich bin sicher, er wäre köstlich gewesen.
6: Sind Sie vor dem Essen zurück, Sir?
4: Ich würde nicht damit rechnen. Und darf man erfahren, wo uns die Reise hinführt? Whitechapel. Ja, so etwas hatte ich befürchtet.
3: Die Fahrt mit der Droschke nach Whitechapel dauerte eine knappe Stunde und führte das Nordufer der Themse entlang, vorbei am Buckingham Palace und dem Tower of London. Es dauerte nicht lange, bis sich das Bild der Straße veränderte und wir uns dem East End der Stadt näherten. Es roch nach Unrat und Elend, so als hätte die düstere Vergangenheit Whitechapels die Luft dieses Viertels für immer verdorben. Der Kontrast zwischen Armut und Reichtum in dieser Stadt, der mir hier wieder einmal allzu bewusst wurde, betrübte und faszinierte mich zugleich.
4: Ich hasse Whitechapel.
3: Keine Sorge, wir bleiben nicht länger als nötig. Zumindest hoffe ich das.
4: Und wo beliebt unser mysteriöser Mr. McVeigh zu Hause?
3: Sein Laden ist gleich dort drüben in der Seitenstraße. Na komm.
4: Was macht dich so sicher, dass er derjenige welche ist? Ich denke,
3: ein Antiquar, der mit Werken über Dämonologie und Hexenkunde handelt, scheint genau der Mann zu sein, den wir suchen. Hast du ihn je persönlich getroffen? Nein, wir hatten nur Briefkontakt. Flüchtig, Aber er konnte mir ein paar sehr exotische Manuskripte besorgen.
4: Ryan, warte mal. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir sind in Whitechapel. Hier stimmt gar nichts. Nein, ich meine, hast du je dran gedacht, dass Petroffners unsichtbare Freunde uns in eine Falle locken könnten? Sieh an. Du glaubst also nicht mehr an eine Scharade? Sagen wir, es schadet nicht alle Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Danke. Wofür? dass du mich trotz allem begleitest und zu meinen Marotten erträgst. Ich glaube, über Marotten bist du längst hinaus. Aber natürlich tue ich das. Wofür hat man Freunde?
2: Was
4: ist? Geht es nur mir so, oder hast du auch das Gefühl, als ob uns jemand beobachtet? Damit bist du nicht allein.
3: Eine schmale Treppe führte hinab zu dem kleinen Antiquariat, so dass es von außen wirkte, als wäre es halb in der Straße versunken. Das Schaufenster war lieblos dekoriert und einige ausgestopfte Eulen verstärkten den skurrilen Eindruck nur noch. Es schien, als wäre die Zeit im Inneren seit mindestens zwei Jahrhunderten stehen geblieben. Der warme, flackernde Schein von Petroleumlampen fiel auf alter, schwache Bücherregale aus dunklem Holz. Sie waren zum Bersten gefüllt, mit literarischen Werken unterschiedlichster Arten und Epochen. Bücher, gebunden in Leder, in Seide, sogar in Holz oder Metall. Selbst auf den wurmstichigen Dielen türmten sich Bücherstapel, als würden sie danach gieren, von einem vorbeieilenden Kunden umgeworfen zu werden. Ah, riechst du das? Altes Papier und Leder. Oh Gott, ich liebe diesen Duft seit meiner Kindheit.
4: Und den
7: Staub nicht zu vergessen.
4: <lacht>
7: Sicher sind wir uns einig, das nur zählt, was man in den Büchern findet. Nicht auf ihnen, Sir.
3: Ein korpulenter Mann um die 70 näherte sich uns, auf eine Krücke gestützt. Sein rechtes Bein war steif wie ein Brett. Ich hielt es für eine Prothese. Ein voller, mäßig gepflegter Bart zierte seine Pausbacken. Gaslicht schimmerte auf einer Halbglatze. Seine Stirn war feitig, offenbar eher von Kummer und Sorge als von der Zeit gezeichnet. Und strenge, aber tiefe Augen blickten uns durch dicke Brillengläser an. Sie erinnerten mich an die ausgestopften Raubvögel im Schaufenster.
7: Kann ich Ihnen behilflich sein?
3: Mr. McVay? vermute ich.
7: Sie vermuten richtig, Sir.
3: Sie sind nicht leicht zu finden. Kein Eintrag im Adress oder Telefonbuch. Nun, ich schätze meine Privatsphäre. In der Tat. Tatsächlich hätten wir sie gar nicht ausfindig machen können, wenn Sie und ich nicht zufällig Schriftkontakt gehabt hätten. Vielleicht erinnern Sie sich. Ich hatte Ende letzten Jahres eine Kopie des Heptamerons bestellt. Unter anderem.
7: Ah, oh, Mr. Kenrick, nicht wahr?
4: Genau. Alle Achtung. Haben Sie die Namen all Ihrer Kunden parat?
7: Nein, nur die der Prominenterin. Und Sie sind? Daniel Gaspert. Vielleicht haben Sie auch schon von
4: mir gehört.
7: Nein, das kann ich nicht behaupten. Ah, sind Sie mit meinen Werken vertraut? Ich hatte die Gelegenheit, einige Auszüge Ihrer Windsängerin zu lesen, Sir. Sehr interessant. Das freut mich. Vielen Dank. Das war kein Kompliment. Oh. Verstehen Sie mich nicht falsch? Ich denke, es gibt stümperhafte Autoren in Ihrer literarischen Nische. Allerdings glaube ich, dass Sie den Themen, denen Sie sich in Ihren Büchern widmen, etwas mehr Respekt zollen sollten, als Sie in besseren Schauerromanen zu verwerten.
3: Mit Verlaub, ich denke, das tue ich durchaus. Besonders, was mein letztes Werk betrifft.
7: Zumindest scheinen Sie der Wahrheit näher kommen zu wollen, als viele Ihrer Kollegen. Äh, nun gut. Womit kann ich Ihnen behilflich sein, Gentlemen? Sie wurden uns empfohlen.
4: Von einer Dame namens Madame Petrovna. Sie kennen sie vielleicht. Sie ist eine
7: Schwindlerin und Charlatanin, soweit man hört. Sie verkehren in sehr äh, farbenfrohen Kreisen, Mr. Kenrick.
3: Ich fürchte, das Okkulte übt eine nicht geringe Faszination auf mich aus.
7: Das ist offensichtlich. Darf man erfahren, in welcher Angelegenheit mich diese Madame Petrovna empfohlen hat?
3: Wir recherchieren zu einem gewissen Thema für eine Fortsetzung der Windsängerin. So? Vielleicht erinnern Sie sich. Es ging in der Geschichte um einen bösen Geist.
7: Ihre sogenannte Muschelfrau.
3: Ja. Wie mir zu Ohren kam, gab es im Laufe der Jahrhunderte in gewissen esoterisch interessierten Kreisen Berichte über ein ganz ähnliches
4: Wesen. Natürlich bin ich dabei hellhörig geworden.
7: Das kann ich mir vorstellen. Wissen
4: Sie mehr über diese Geschichten?
7: Möglicherweise.
4: Und hätten Sie die Güte, das etwas ausführlicher zu erörtern?
7: Hören Sie. Wenn ich eins nicht leiden kann, dann sind es Leute, die aus naiver Neugierde ihre Nasen in Dinge stecken, die sie nicht im Ansatz verstehen oder begreifen können. Die solche Begebenheiten in Spukgeschichten und Sensationsartikeln verarbeiten. ...oder sich an Menschen schlichten Gemüts bereichern, Ihre Madame Petrovna.
3: Nun, das ist durchaus nicht meine Absicht.
7: Das hoffe ich, denn ansonsten hätte ich Sie längst auf die Straße geworfen. Aber ehe ich Ihnen etwas erzähle, muss ich Sie eindringlich warnen. Sie sind einer Dunkelheit begegnet, die Sie den Rest Ihres Lebens begleiten wird. Ich habe in meinem Leben schon viele Menschen wie Sie getroffen... Wenige von Ihnen sind noch am Leben oder bei Verstand.
3: Mr. McVeigh, ich kann Ihnen versichern, dass ich mir der Ernsthaftigkeit des Themas durchaus bewusst bin. Und wenn es eine Frage des Geldes sein sollte... Sir,
7: sicher haben Sie nicht vor, mich zu beleidigen. Ungeachtet dessen, was der Pöbel glaubt, nicht alles auf der Welt dreht sich um Geld. Also,
4: was ist nun? Können Sie uns weiterhelfen oder nicht?
7: Sagen wir, ich habe Informationen, die Sie sehr interessieren werden.
4: Aber? Aber wie
7: heißt es so schön? Eine Hand wäscht die andere. Wenn ich Ihnen helfen soll, müssen Sie zuerst mir helfen. Helfen? Wobei? Es existiert ein uraltes Pergament. Niemand weiß mit Sicherheit, wer es verfasst hat. Nur... Dass es im Laufe der Jahrtausende mehrfach den Besitzer gewechselt haben soll. John Dee soll es in seiner Bibliothek in Mortlake studiert haben. Er war es auch, der ihm den Namen gab, unter dem es heutzutage bekannt ist: Der Codex Lacrimorum. Faszinierend. Angeblich handelt es sich dabei um eine nekromantische Beschwörungsformel. Für die meisten ist die Schrift, in der sie gehalten ist, unlesbar. Nur bestimmten Menschen soll sich ihre Bedeutung offenbaren.
4: Und wie kommen Sie dabei ins Spiel?
7: Bis vor wenigen Tagen war ich im Besitz dieses Pergaments. Doch es wurde mir gestohlen, bevor ich es genauer studieren konnte.
4: Gestohlen? Von wem?
3: <lacht> Dan und ich fuhren zusammen als der Schrei ertönte. Wir drehten uns um und trauten unseren Augen nicht. Es schien, als wären zwei der ausgestopften Eulen aus dem Schaufenster lebendig geworden und segelten nun quer durch den Laden auf uns zu. McVeigh blieb davon ungerührt. Während die beiden Vögel sich auf einer Sitzstange niederließen, öffnete er eine Schublade und fütterte seine gefiederten Freunde mit toten Mäusen, die er ihnen an ihren Enden baumelnd hinhielt.
7: Ihr habt Hunger, was? Sch esst nur, esst. Reizende Haustiere haben Sie da. Nicht wahr. <lacht> Nun, wo waren wir stehen geblieben? Beim Diebstahl des Pergaments. Ah, richtig, ja. Eine Frau kam in meinen Laden vor etwa zwei Wochen, kurz nachdem ich den Kodex von einem meiner Zulieferer erhalten hatte. Sie sagte, sie habe durch Zufall erfahren, dass das Pergament in meinem Besitz gelangt sei. Ah und bat darum, es zu kaufen. Ich lehnte höflich, aber bestimmt ab.
4: Was die Dame nicht sonderlich beeindruckt
7: hat. Sie hat es mir mit Gewalt entrissen und ist mit dem Pergament geflohen. Wie meine Krücke Ihnen sicherlich nahe liegt, bin ich mit Ihrer Verfolgung nicht weit gedehnt. Natürlich habe ich umgehend die Polizei informiert, doch nach ein paar halbherzigen Bemühungen wurden die Ermittlungen wieder eingestellt.
4: Warum wenden Sie sich nicht an einen Privatdetektiv?
7: Ja. Weil die Beschaffung des Kodex bedauerlicherweise meine empfindlich geschöpft hat. Doch wenn ich Sie richtig einschätze, dürften Ihre Neugier und Ihre finanziellen Mittel Sie mehr als geeignet für diese Aufgabe machen. Meinen Sie nicht auch?
3: Sagen wir, ich akzeptiere die
7: Herausforderung. Ausgezeichnet.
4: Also dann? Was können Sie uns über die Frau sagen?
7: Nicht viel, muss ich gestehen. Sie hat sich weder vorgestellt, noch konnte ich ihr Gesicht erkennen. Sie trug einen Schleier an ihrem Hut. Aber sie war etwa von ihrer Größe, Mr. Gasmard, und kann nicht viel älter als 40 Jahre sein. Sie besaß eine gewisse, nennen wir es aristokratische Haltung. Und sie trug einen goldenen Ring. Was für einen? Er sah aus wie ein Siegelring und zeigte einen Stern mit einer Rose in seinem Inneren. Warten Sie, ich zeichne es Ihnen auf. Ja. Ich habe versucht, den Ursprung des Musters zu bestimmen. Bin jedoch gescheitert. Aber vielleicht kennt jemand in den farbenfrohen Kreisen, in denen sie verkehren, seine Bedeutung.
3: Hm. Vielleicht. Ähm, dürfte ich die Zeichnung mitnehmen?
7: Selbstverständlich.
3: Danke. Gut, Mr. Gaspert und ich werden sofort mit den Ermittlungen beginnen. Ich danke Ihnen für das außerordentlich interessante Gespräch, Mr. McVay.
7: Ich danke Ihnen für Ihre Hilfsbereitschaft. Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen. Wenn Sie weitere Auskünfte benötigen,
4: wissen wir, wo wir Sie finden. Mr. McVay?
7: Gentlemen! Ein bemerkenswerter Zufall, nicht wahr? Scheint, als wäre uns das Glück hold. Oh, ich glaube, du unterschätzt unseren Mr. Kenrick. Du unterschätzt ihn sehr.
4: Nein, was für ein kauziger Zeitgenosse. Ah, alles andere hätte mich auch enttäuscht. Eine verschleierte Frau, ein geheimnisvoller Ring, ein gestohlenes Pergament. Aus irgendeinem Grund erfüllt mich nichts davon, sonderlich mit Vertrauen. <lacht> Na komm schon, Dan. Wo bleibt dein Abenteuergeist? <lacht> ha. Was ist? Ich glaube, so ausgelassen habe ich dich seit Monaten nicht mehr erlebt. So elektrisiert. Übertreib mal nicht. Also gut, was ist unser nächster Schritt? Kannst du mit seinem Gekritzel was anfangen?
3: Leider nicht. Aber vielleicht machen sich meine, wie sagst du immer so schön,
4: Schwarten mal wieder bezahlt. Also, zurück nach Kensington. Soll mir nur recht sein. Hauptsache raus aus Whitechapel. Ich hoffe, die gute Olivia hat meinen Brandy noch nicht weggekippt.
1: Bitte. Es muss eine andere Möglichkeit geben.
2: Du weißt, dass es die nicht gibt.
1: Aber ich kann das nicht mehr. Das Blut.
2: Du kannst. Ich du musst. Du wirst. Für uns.
1: Ja. Für uns. Du hast recht. Uns, mein Liebster.
4: Bis in den späten Nachmittag hinein saßen Ryan und ich noch in seiner Bibliothek zusammen und durchforsteten ein Buch nach dem anderen. Werke über magische Symbole, Talismanne, Heraldik und was weiß ich. Doch alles, was wir erreichten, war, dass Ryan immer frustrierter wurde. Nichts. Ryan, vielleicht sollten wir morgen früh... Nein, nicht bevor ich nicht jedes... Was? Habe... Jedes einzelne Buch hier durchgeblättert hast? Ach, komm schon. Gönn dir ein bisschen Ruhe. Von mir aus kannst du gerne die Füße hochlegen. Ryan, ruh dich aus. Das war ein aufregender Tag und... Und was? Ich habe das Gefühl, dass du dich in etwas verrennst. Wenn diese Dinge wirklich so gefährlich sind... Sollten wir ihnen mit kühlem Kopf begegnen und wachen Augen. Ich... Du hast ja recht.
3: Es ist nur, ich... Ich habe das Gefühl, diese Sache mit dem Pergament, sie ist wichtig. Warum sonst sollten Petrovnas Freunde uns dorthin geschickt haben? Das ergibt
4: doch keinen Sinn. Wer weiß. Vielleicht war es nur ein dummer Zufall. Glaubst du allen Ernstes daran? Gott, ich wünschte, das könnte ich. Wir versuchen es morgen noch mal durchstöbern jeden einzelnen Wälzer, hören uns ein wenig bei deinen Kontakten um, aber für heute sollten wir es gut sein lassen. Denn
3: es gibt noch eine
4: Möglichkeit. Welche?
3: Diese Zeichnung. Diese Rose im Stern. Vielleicht ist sie auch das Zeichen einer Loge. Und welcher? Ich habe keine Ahnung, aber...
4: Mein Onkel vielleicht schon. Ryan, sicher gibt es irgendeine andere Möglichkeit. Ja, vielleicht. Aber vielleicht kann er uns auch weiterhelfen. Ich bin bald zurück. Bist du sicher, dass ich nicht... Nein,
3: das kann ich dir nicht antun. Bis später. Während ich zum Haus meines Onkels fuhr, ging die Sonne glühend rot wie ein Brandeisen unter. Es hatte aufgehört zu schneien. Alles, was blieb war die Kälte. Philip Henderson war nicht wirklich mein Onkel, doch ich kannte ihn solange ich lebte. Er war der engste Freund meines Vaters gewesen, und ich konnte mich erinnern, dass auch unser Verhältnis einst sehr viel herzlicher gewesen war. Doch dann hatte der Tod meines Vaters alles verändert. Es war drei Jahre her, dass Philip und ich das letzte Mal miteinander gesprochen hatten. Drei Jahre, seit ich mir seine Vorwürfe und Beleidigungen hatte anhören müssen. Drei Jahre, die mein Leben für immer veränderten und von denen er nichts wusste. Mir schlug das Herz bis zum Hals. Ich kam mir vor wie ein Schuljunge, der zum Direktor gerufen wurde. Der Gedanke, dass ich ihn einmal freiwillig aufsuchen würde, wäre mir bis vor kurzem noch lächerlich erschienen. Aber hier stand ich nun, vor der Schwelle seines palastgleichen Hauses und kündigte mich seinem Butler an. Onkel Philip war immer ein Mann gewesen, der den Annehmlichkeiten des Lebens nicht abgeneigt war. Sein Haus war voller Gemälde, alter und neuer Künstler, voll antiker Rüstungen und Waffen aus berühmten Schlachten. Als ich sein Wohnzimmer betrat, erhob er sich aus einem lederbezogenen Sessel.
8: Ryan, das
3: nenne ich eine Überraschung. <lacht> er musste inzwischen weit über 60 Jahre alt sein und war noch immer ein bemerkenswert gut aussehender Mann. Von athletischer Statur, das graue Haar und der Schnurrbart perfekt frisiert, die Hände zur Vollendung manikürt. Seine Augen waren von einem funkelnden Blau, sein Lächeln perlweiß wie Porzellan. Es war nicht schwer, sich vorzustellen, warum so viele seiner Liebschaften Schwierigkeiten hatten, sich von ihm zu lösen, lange nachdem er die Affäre beendet hatte.
8: Setz dich, mein Junge. Äh, Zigarre? Ich habe eben erst eine neue Lieferung aus Kuba
3: erhalten. Nein, danke. Du weißt, ich rauche nicht. Dein Verlust.
8: Ähm, vielleicht einen Sherry? Danke, nein. Ich fürchte auch, ich kann nicht lange bleiben, Onkel. Schön, dass du mich noch so nennst. Nach all der langen Zeit hatte ich schon befürchtet, du hättest mich vergessen. Bestimmt nicht. Jetzt setz dich doch endlich. <lacht> Wie geht es dir, mein Junge? Wie ich höre, hast du dich der schreibenden Zunft immer noch nicht abgewandt.
3: Ja, sie ist immer noch recht einträglich für mich.
8: Oh, freut mich. Ich denke, dein Vater wäre ebenfalls froh gewesen, das zu hören. Auch wenn es ihm das Herz gebrochen hätte, dass du die Schreiberei der Kanzlei vorgezogen hast.
3: Bitte, lass uns nicht wieder davon
8: anfangen. Ich verstehe. Das Thema ist zu unbequem, nicht wahr? Ein schöner Dank für all die Jahre, die dein Vater sich äh, abgerackert hat, damit es seiner Familie an nichts mangelt. Damit du die Muße hast, dich um deine Kunst
3: zu kümmern. Was ist denn mit dir? Du hast die Kanzlei ebenfalls aufgegeben. Warum hast du nicht einen fähigen Nachfolger gesucht und sie einfach fortgeführt? Ich meine, stand nicht nur der Name Kendrick an der Tür. Nun, ich habe nach über 50 Jahren Arbeit
8: meine Pflicht erfüllt, Junge. Du dagegen. Lass uns doch bitte dieses Thema du damit. Du bist Thomas' Sohn, Ryan. Er hat die Kanzlei gegründet, sie aus dem Nichts aufgebaut. Wenn dir das Andenken deines Vaters auch nur irgendetwas bedeutet. Das kannst hätte, du einfach nicht ruhen lassen, oder? Nein, weil er mein Freund war. Und weil ich mich um dich sorge. Ja, für den Augenblick bringt dir dein kleines Steckenpferd vielleicht etwas Geld ein. Aber was, wenn sich das ändert? Wer soll dir dann
3: helfen? Dein Freund? Dieser mittellose <lacht> Pinselquäler. Ich wäre dir wirklich dankbar, wenn du Dan dabei aus dem Spiel lassen würdest. Äh,
8: ich bin sicher, du wärst ein brillanter Anwalt geworden. Du hast so viel Potenzial, Ryan. Zu sehen, wie du es für diese Groschenromane verschwendest.
3: Bist du jetzt äh, fertig?
8: Wenn du gewillt bist, deine Meinung zu ändern. Es gibt da ein paar sehr einflussreiche Leute, denen ich dich vorstellen kann. In unserer Vereinigung wäre immer ein Platz für einen klugen Kopf, wie deinem. Ich könnte ein gutes Wort für dich einlegen Weißt du
3: genau, deswegen bin ich hier. Wegen eurer Vereinigung. Wie meinst du das? Sagt dir dieses Symbol etwas? Na, äh, lass sehen. Ja. Nicht ad hoc, äh, nein. Was ist das? Ich hatte gehofft, das könntest du mir sagen. Ich glaube, es könnte ein esoterisches Symbol sein, aber wenn… Dann habe ich noch nicht herausgefunden, was für eines. Mein nächster Gedanke war, dass es zu irgendeiner Loge gehören könnte. Tja, wenn, dann nicht zu unserer. Wo hast du es her? Sagen wir, ich bin während der Recherche zu einem neuen Buch darauf gestoßen. Ich wäre dir wirklich sehr dankbar, wenn du deine Brüder fragen könntest. Vielleicht wissen sie ja mehr. Nicht undenkbar. Hm. Ich kann ja mal ein paar Erkundigungen
8: anstellen, um der alten Zeiten willen. Ich lasse dich wissen, was dabei herausgekommen
3: ist. Danke. Das war auch schon alles. Wie schade. Du kannst die Zeichnung behalten. Trotz allem war es schön, dass wir uns wiedergesehen haben. Guten Tag, Onkel.
8: Er hat dich sehr geliebt, Ryan. Das weißt du.
3: Du hast es mir mehr als einmal gesagt. Auf der Rückfahrt suchten mich seine Worte heim. Nicht, weil ich ihm seine Sorge um mich nicht abkaufte, sondern weil ein kleiner Teil von mir fürchtete, dass er mit all seinen Vorwürfen und Bedenken Recht behalten könnte.
4: Also, kein Erfolg?
3: Nein. Und irgendwie glaube ich auch nicht, dass seine sogenannten Brüder uns weiterhelfen. Falls er sein Versprechen überhaupt einhält.
4: Nein, was sind wir wieder optimistisch heute. Kommen Sie rein.
6: Mr. Kendrick, Mr. Gaspert, ich hoffe, ich störe Sie nicht.
4: Nein, nein,
3: schon gut. Was gibt es?
6: Ich dachte nur, Sie möchten vielleicht etwas Tee, da Sie ja so spät noch arbeiten.
4: Danke.
3: Aber ich denke, wir sind für heute fertig.
4: Sehr gut. Morgen ist auch noch ein Tag. Und vielleicht hat sich deine Zuversicht bis dahin wieder ein bisschen gestärkt.
3: Ich versuche nur, mich innerlich dagegen zu wappnen, dass wir vielleicht nie erfahren, was diese verdammten Symbole bedeuten sollen.
6: Meinen Sie etwa die von Lady Sylvias Ring? Äh, wie bitte? bitte? Das ist doch das Zeichen von Lady Sylvia mirs Hochzeitsring auf dem Zettel dort, oder? Äh, woher? Ich
4: wollte nicht neugierig... Nein, nein, es ist schon gut, Olivia, aber... Woher kennen Sie dieses Symbol?
6: Nun ja, also. Bevor Mr. Kenricks Gattin mich damals angestellt hat, war ich bei Lady Patricia Naismiths in Stellung. Und weiter? Ihre Ladyschaft hat ihre Freundinnen einmal in der Woche zum Bridge-Spielen geladen. Dabei war auch Lady Sylvia Vandermeer, die Frau von Sir Michael Vandermeer. Sie wissen schon, dem Earl of Greymore. Die Lady war immer sehr freundlich und warmherzig, selbst zu uns Dienstboten. Sie hat mir ganz stolz ihren Ehering gezeigt. Ihr Mann hat ihn extra von Fabergé für sie anfertigen lassen. Sie war seine Rose und er war ihr Stern, hat sie gesagt. Ich weiß noch, wie ihre Augen dabei geleuchtet haben. Die beiden waren eben erst vermählt.
3: Oh Gott, und wir dachten, es wäre irgendetwas
4: Esoterisches. <lacht>
6: Nein, Sir, nur ein Liebesbeweis, wenn auch ein ziemlich teurer.
4: Olivia, ich könnte Sie küssen.
6: Heißt das, ich habe Ihnen ein wenig weiterhelfen können?
4: Ich bin kein Experte, aber für mich klingt das nach einer Spur, der wir nachgehen sollten.
6: Eine Spur, Sir? Du
4: kannst Gedanken lesen.
6: Darf ich fragen, wie Sie das meinen?
4: Das, meine Gute, erzähle ich
3: Ihnen alles morgen früh beim Frühstück. Ich glaube, für heute haben wir uns alle erstmal ein bisschen Ruhe verdient. Von einem angenehmen Kribbeln erfüllt, das mir verriet, dass wir unserer Pergamentdieben einen entscheidenden Schritt näher gekommen waren, ging ich zu Bett. Es dauerte noch eine Stunde. Dann erst fiel ich in einen tiefen Schlaf. Es war ein Lied, süß und vertraut, das mich weckte. Hm. 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 Olivia, sind Sie das?
9: Ryan, ich bin es doch.
3: Und dann sah ich sie. Sie stand vor dem offenen Fenster, mit dem Rücken zu mir, vom silbernen Schein des Mondes gebadet. Josinee.
9: Es tut mir leid, wenn ich dich erschreckt habe.
3: Aber, aber nein, das, das, das kann nicht sein. Das ist ein Traum.
9: Wieso glaubst du das?
3: Weil du tot bist.
9: Vielleicht war ich das. Die Welt ist sonderbar. Vielleicht bin ich zurückgekehrt. Für dich.
3: Du fehlst mir so sehr. Was ist los? Warum siehst du mich nicht an? nee. warum kehrst du mir den Rücken zu?
9: Erinnerst du dich noch an unsere erste Begegnung? Natürlich. Ich weiß noch, wie verliebt ich war. Von Anfang an.
3: Mir ging es nicht anders.
9: Ich hätte nie gedacht, was einmal aus dir werden würde.
3: Was meinst du?
9: Der Mörder unserer Tochter.
3: Was? Nein. Wie kannst du sowas sagen?
9: Ich habe mein Leben lang versucht, vor der Dunkelheit zu fliehen, aber du hast sie zurückgebracht. Es ist alles deine Schuld.
3: Hör bitte auf damit. Du weißt doch, wie sehr ich dich liebe immer geliebt habe. Ich könnte dir niemals
9: … Du das mich an! Was? Chloe hat die Erlösung, die du ihr geschenkt hast, ebenso wenig verdient wie du! Aber … Du hast nicht nur unser Kind, du … du hast auch mich umgebracht!
3: Hör auf damit! Das ist nicht wahr! Ich würde alles tun, dich wieder bei mir zu haben! Chosinée, sieh mich an! Du
10: bist verloren!
3: Nein! Sieh mich an!
10: Möchten Sie eine Muschel kaufen? Mr. Kendrick? Ein,
3: ein, ein Traum! Nur ein Traum! Beruhig dich! Beruhig dich! Beruhig dich! Beruhig dich! Beruhig dich! Es dauerte eine Viertelstunde, ehe mein Herz sich beruhigte, und zwei Stunden, bis ich endlich wieder einschlafen konnte. Doch was ich gesehen und gehört hatte, würde ich in tausend Jahren nicht vergessen. Denn die Wahrsagerin, vielleicht hatten sie recht. Vielleicht endete der Pfad, den ich betreten hatte, in nichts als Schmerz und Tod. Oder etwas,
0: das schlimmer war.
4: Na, sieh mal einer an. Dornröschen ist erwacht. Sag nicht, du wirst auf deiner alten Tage noch zum Langschläfer. Ich hatte leider eine etwas unruhige Nacht. Kann ich mir vorstellen. Lass mich raten. Irgendetwas von Eulen und verschleierten Damen, So war es zumindest bei mir.
3: Nein, es war... Ach, ist schon gut. Du hast auch nicht gut geschlafen?
4: Nein, kann ich leider nicht behaupten. Ich bin seit halb fünf wach und habe an dem verdammten Bild gesessen.
3: Und? Irgendwelche
4: Fortschritte? Nein. Es ist, als ob ich versuche, Nebel zu porträtieren. Und von einer Sekunde auf die andere wechselt er die Form und Farbe. Ich meine, einerseits ist sie berauschend, diese neue, ich hätte fast gesagt Methode, aber es ist nicht wirklich eine. Und andererseits? Habe ich schon viel zu viel Zeit mit diesem Bild verplempert. Ich muss endlich wieder etwas verkaufen, Ryan.
3: Ich habe dir doch gesagt, mach dir wegen des Geldes bitte keine Sorgen.
4: Ich kann leider nicht anders. Einige von uns haben nicht das Glück, einen Bestseller geschrieben zu haben, wie dir vielleicht zu Ohren gekommen ist.
3: Aber du weißt, dass ich meinen Erfolg gern teile. Oder würdest du lieber auf der Straße sitzen wollen?
4: Herrgott, nein, so habe ich das nicht gemeint. Ich, ich gönne dir deinen Erfolg von ganzem Herzen und das weißt du auch. Ich wollte nicht undankbar klingen, es ist nur... Ich muss wieder auf eigenen Füßen stehen, verstehst du? Ich brauche das. Nicht nur für meine Brieftasche, sondern für mich, mein Ego. Weißt du, was ich meine?
3: Natürlich. Und dein Erfolg wird sich bald wieder einstellen. Vielleicht früher, als du glaubst. Da bin ich ganz sicher.
4: Aber garantiert nicht, wenn ich noch mehr Zeit und Mühe an dieses verdammte Bild verschwende.
3: Hab Geduld. Und wer weiß, vielleicht wird daraus eines deiner besten Werke. Das wirst du aber nie erfahren, wenn du die Flinte jetzt schon ins Korn wirfst.
4: Gott, ich hoffe, du hast recht.
6: Mr. Kenrick, Sie sind ja wach. Warten Sie, ich bereite Ihnen das Frühstück.
4: Nicht nötig, Olivia. Ich habe keinen Appetit. Ein Kaffee genügt.
6: Natürlich, Sir. Mr. Gaspert?
4: Oh, zu einer kleinen Tasse von Ihrem wunderbaren Jasmintee würde ich nicht Nein sagen. Danke, Olivia. Sehr gern. Ach, und Olivia, ähm, bringen Sie mir doch bitte das Adressbuch, ja?
6: Natürlich, Sir.
4: Ryan, ist alles in Ordnung? Hm? Äh, natürlich. Vielleicht sollten wir die Gespensterjagd einen Tag lang aussetzen. Was meinst du?
3: Jetzt, wo wir eine heiße Spur haben? Wohl kaum.
4: Du willst unserer vermeintlichen Dieben deine Aufwartung machen, nehme ich an. Ich hoffe, du weißt, was das bedeutet. Was? Du musst dich dieser infernalischen, neumodischen Erfindung namens Telefon stellen.
3: Und sie möglicherweise vorwarnen? <lacht> Nein. Nein. Mir schwebt da etwas anderes vor. Und zwar? Was würdest du zu einer beschaulichen kleinen Zugfahrt aufs Land sagen?
4: Können wir bitte erst frühstücken?
3: Na gut, weil du es bist. Laut Adressbuch lebte Lady Sylvia Vandermeer in einem kleinen Anwesen außerhalb von Canterbury. Gebannt von den herabrieselnden Schneeflocken, starrte ich aus dem Fenster. Von Unruhe und Aufregung erfüllt. So sehr ich es auch versuchte. Ich konnte den Traum von letzter Nacht nicht abschütteln.
9: Ich habe mein Leben lang versucht, vor der Dunkelheit zu fliehen, aber du hast sie zurückgebracht. Es ist alles ein Schuld.
4: Du hast von ihr geträumt, nicht wahr? Von Josine. Ist das so offensichtlich? Für mich schon.
3: Sie hat mir vorgeworfen, ich hätte unsere
4: Tochter getötet. Es war nur ein Traum, Ryan. Aber es fühlte sich so echt an. Das tun die schlimmsten Träume immer. Sie hat dich geliebt, so wie du sie. Aber Ryan, hm? das hätte sie nicht gewollt, dass du dich so mit der Erinnerung an sie quälst, dass du ständig mit den Toten lebst. Vielleicht ist es an der Zeit, dass du dich wieder öffnest, jemand Neues in dein Leben lässt, wieder glücklich wirst. Ich glaube, das hätte sie sich für dich gewünscht. Ich wünsche es mir für dich. Das kann ich nicht. Ryan, sie war auch dort. Die Muschelfrau. Natürlich, schnell das Thema gewechselt. Sie ist noch da. Ich fühle es. Gut, gehen wir davon aus, dass es stimmt. Was dann? Hast du daran schon mal gedacht? Wenn du dieser Kreatur direkt in die Arme läufst, was wirst du dann tun?
3: Versuchen sie zu vernichten. Mit allen erdenklichen Mitteln.
4: Und welche Mittel sollen das sein? Ein paar Zaubersprüche aus deinen Schwarten? Genau das versuche ich herauszufinden. Was ich damit sagen will, was auch kommt, ich bin an deiner Seite. Bis zum bitteren Ende. Das weiß
3: ich doch. Nur was unser Ende angeht, ich hoffe, das wird weniger bitter, als du glaubst.
4: Nach unserer Ankunft im Bahnhof von Canterbury rief Ryan eine Droschke, um uns vorbei an verschneiten Wäldern und Feldern zum Anwesen der Vandermeers zu fahren, das mitten auf dem Land lag. Ryan bat den Kutscher, eine halbe Meile entfernt auf uns zu warten, während wir uns dem Haus zu Fuß näherten. Im Tudor-Stil aus grauem Stein erbaut, war es fast schon ein halber Palast. Dennoch erkannten wir bereits von Weitem, dass es dem Verfall anheimgefallen war. Fenster waren verbarrikadiert, ein Schornstein eingebrochen. Und das verrostete Eingangstor stand weit offen. Gott, das Haus besteht mehr aus Efeu als Stein passend zum Gartenarbeit.
3: Mich beschleicht das Gefühl, dass unsere Lady Sylvia gar nicht über die Mittel verfügt, den guten McVeigh für sein Pergament zu bezahlen, selbst wenn er es verkauft hätte.
4: Arm oder nicht? Es stellt sich die Frage, was eine Dame ihres Standes mit einem verschimmelten Pergament anstellen möchte. Das an den meistbietenden Verhökern? Irgendwie
3: bezweifle ich, dass die Antwort so einfach
4: ist. Gut, los geht's. Mal sehen, ob sie unsere Geschichte schluckt. Falls sie uns überhaupt empfängt. Kopf hoch. Laut dem, was Olivia sagt, scheint sie ganz umgänglich zu sein.
1: Ja, was ist?
3: Lady Sylvia Vandermeer war eine beeindruckende Erscheinung. Gärten schlank und hochgewachsen, ihr Gesicht eine Studie von Würde in Alabaster gemeißelt. Wie von McVeigh beschrieben, trug sie ein schwarzes Kleid mit einem schwarzen Schleier über ihrem zu einem strengen Knoten gebundenen Haar. Es war Trauerkleidung, wie mir nun bewusst wurde. Doch ihre Augen verrieten keinen Kummer. Sie waren groß und grau und so kalt wie der Winter selbst. « äh, guten Tag, Ma'am. Ich bitte, die unvorhergesehene Störung zu entschuldigen. Mein Name ist Ryan Kenrick und das ist Mr. Daniel Gaspert.
1: Kenrick, sagen Sie.
3: Richtig, Ma'am. Ryan Kenrick. Zu Ihren Diensten.
1: Sind Sie nicht Theaterschauspieler oder etwas Ähnliches?
3: Mitnichten, Ma'am. Ich bin freier Schriftsteller, wie es so schön heißt.
1: Bedauere, an Roman bin ich nicht interessiert. Guten Tag, Gentlemen.
3: Oh, ich möchte Ihnen auch keineswegs etwas aufschwatzen.
1: Was verschafft mir dann die Ehre?
4: Ich gestehe, es ist mir etwas peinlich. Sehen Sie, Ma'am, ich bin Maler von Beruf. In der Tasche hier sind meine Staffelei und sonstige Arbeitsutensilien. Mr. Kenrick hat mich für die Anfertigung eines Porträts angeheuert. Mit der lieblichen Landschaft hier als Hintergrund. Aber dann... Dann haben wir uns etwas verlaufen, fürchte ich. Wir sahen Ihr Haus und hatten uns gefragt... Äh, könnten wir vielleicht Ihr Telefon benutzen, um ein Taxi zu rufen?
1: Ich bedauere. Ich besitze kein Telefon mehr. Guten Tag.
4: Lady Sylvia.
1: Sie haben sich rein zufällig hierher verirrt und kennen meinen Namen?
4: Nun, ähm, ich dachte, es wäre allgemein bekannt, dass Wer dieses Haus... Wer immer Sie sind,
1: ich weiß, dass Sie lügen. Sie werden mein Grundstück auf der Stelle verlassen, Gentlemen.
4: Ich bitte Sie, Gnädigste. Hector! Bitte, es gibt keinen Grund für... Grundgüter. denn...
11: Lauf!
4: Lauf! Ja, 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 ja lauf
11: Sie nur und kommen Sie nie
0: wieder!
3: wieder! Ja, du ja. ihren Ring gesehen? Äh, aha. Also. Ich würde sagen, wir haben Unsere Dieben gefunden. Und unser Pergament hoffentlich auch. Ja. Nur stellt sich die Frage, wie wir an ihrem Cerberus vorbeikommen.
11: Ich
4: äh, wüsste da was. Aber ich denke, fürs Erste ziehen wir uns zurück. Ja. Gott, ich hoffe, der Kutscher ist nicht ohne uns losgefahren.
2: Warum hast du sie gehen lassen? Du hättest sie einladen können. Ich... Es wäre die perfekte Gelegenheit gewesen, gewesen, gewesen.
1: Ich wusste nicht, ob jemand weiß, dass sie hier sind. Und... Sie waren zu zweit.
2: Du versuchst es hinauszuzögern, zu zögern, Sylvia. Das verstehe ich. Aber du wirst neues Blut finden müssen. Oder ich werde für immer verschwinden. verschwinden, verschwinden.
1: Nein, das wirst du nicht. Das lasse ich nicht zu.
2: Erinnerst du dich noch, wie glücklich wir waren? Es war so ein schöner Sommertag. Ja. Die Wolken sahen aus wie gemalt.
1: Ich erinnere mich daran, wie froh wir waren, dass es aufgehört hatte zu regnen.
2: Wir hatten schon alles für die Zeremonie im Garten vorbereitet. Aber das Glück war auf unserer Seite.
1: Zumindest an diesem Tag.
2: Das Glück ist immer auf unserer Seite. Auch jetzt. Es liegt alles in deiner Hand. Weißt du noch, wie schön der Tag am See war?
1: Wie könnte ich ihn vergessen? Du sagtest zu mir...
2: ...dass ich dich immer lieben werde. Bis in alle Ewigkeit. Meine Rose. Eine Rose, eine Rose. Über den Tod hinaus.
1: Oh, Michael. Mein Stern.
2: So kann es wieder sein. Doch du darfst keine Angst haben. Unsere Liebe ist stärker. Nicht wahr? Nicht wahr?
1: Stärker als alles. Michael, diese beiden Männer, wer immer sie waren, ich glaube, sie waren nicht zum letzten Mal hier.
2: Und wenn sie zurückkommen?
1: Dann bin ich vorbereitet.
4: Die Sonne ging schon unter, als die Droschke uns zurück nach Canterbury fuhr. Die Stadt wirkte auf mich, als wäre in Teilen von ihr die Zeit im Mittelalter stehen geblieben. Gewaltige alte Festungsanlagen prägten das Stadtbild. Und der Ball Harry Tower schien wie ein uralter Wächter über die Stadt zu blicken, die aufgrund ihres Alters nicht umsonst als die Mutterstadt der englischen Kultur bezeichnet wurde. Fachwerkhäuser, die mit ihren Vorbauten teilweise wie kleine Burgen wirkten, umsäumten die schmalen und geschäftigen Straßen, in denen sich unzählige kleine Geschäfte befanden. Unser nächstes Ziel war das Knights Inn, ein kleines Wirtshaus in der Nähe des Bahnhofs.
11: Gentlemen, Sie sehen aus, als hätten Sie einen Drink nötig.
4: Nicht nur einen, mein
11: guter Mann. Zwei Guinness bitte. Kommt sofort. Sie sind nicht aus der Gegend, was? London. Ah, was führt Sie nach Canterbury? Geschäfte, sozusagen. <lacht> sozusagen? Eine Frage. Lady Sylvia Vendermere. Kennen Sie den Namen vielleicht? N nicht nur vielleicht. Wieso? Was ist denn mit ihr?
4: Nichts. Wir sind nur vorhin an ihrem Anwesen vorbeigekommen und hatten uns gefragt, ob sie dort ganz allein lebt. Das Haus wirkte so...
11: Heruntergekommen? Ja, eine echte Schande. Aber es ist keiner mehr da, der den Laden in Schuss hält. Ihren letzten Diener musste sie Anfang des Jahres gehen lassen. Sie trauert. Schon seit fünf Jahren. Früher haben wir sie öfter in der Stadt gesehen. Für eine aus der Oberschicht war sie immer ziemlich äh, volksnah. Aber dann hat sie ihren Mann dahingerafft. Die verdammte Schwindsucht. Verstehe. Sie hat ihr ganzes Vermögen für irgendwelche Wundermedizin verplempert. Eine ganze Legion von Quacksalbern ist bei denen ein- und ausgegangen, damit sie ihn retten. Benutzt hat leider nichts. Er hat das Zeitliche gesegnet und sie war arm wie eine Kirchenmaus. Tragisch. Echt tragisch.
4: Auf Lady Sylvia. Möge sie irgendwann über ihren Verlust
11: hinwegkommen. Wird ich nicht mitrechnen. Diese Liebe geht weit über den Tod hinaus, glaube ich. Danke für die Auskunft, Sir. War mir ein Vergnügen, Gentlemen. Wenn Sie Nachschub benötigen, einfach nur winken. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Das Pergament.
3: McVeigh meinte, es enthält nekromantische Formeln. Anleitungen zur Beschwörung von Toten.
4: Ach, klingt, als würde die gute Lady Sylvia nach jedem Strohhalm greifen, um wieder mit ihrem Mann vereint zu sein. Wo wir gerade beim Thema sind, hätte ich fast vergessen. Herr Wirt. Noch eine Frage, sicher gibt es eine
11: Apotheke hier im Ort? Natürlich, Sir. Nur zwei Straßen weiter. Das freut mich zu hören.
4: Wir entschieden uns, den Weg zu Lady Sylvias Anwesen diesmal zu Fuß zu bewältigen. Je weniger von unserem Vorhaben wussten, desto besser. Doch das bedeutete, mehrere Meilen durch Schnee zu marschieren, bei beißendem Wind und trübem Mondlicht. Ich begann schon nach den ersten Dutzend Schritten, mich nach einem heißen Fußbad und einer warmen Decke zu sehnen. Ryan dagegen schienen Wind und Wetter nicht zu beeindrucken. Bald schlichen wir uns an die bröcklige Mauer des Anwesens wie zwei Diebe in der Nacht, was wir streng genommen auch waren. Das Herz flatterte mir in der Brust. Ich betete, dass mein Plan funktionierte und wir zumindest ein Hindernis aus dem Weg schaffen konnten – was uns anschließend erwartete, nun, das Gerede über Totenbeschwörung stimmte mich nicht gerade optimistisch. Ich wünschte, ich hätte meinen Revolver mitgenommen. Ryan, hilf mir auf die Mauer. Schon dabei.
3: Schafft. Sehr gut. Was siehst du?
4: Im Haus ist alles dunkel. Und der Zerberus? Er ist gerade auf dem Weg zu uns. Verdammt! Ja, braves Ungeheuer! Guck mal, was der nette Onkel für dich hat! Fang! Ein feiner Leckerbissen, was? Ja, schling ihn runter! Und vergiss auch das Veronal nicht! Gut so, ja, feiner Hund! Jetzt müssen wir nur abwarten, ob das Zeug wirkt.
3: Wir mussten uns nicht lange gedulden. Bald darauf geriet er wach und ins Wanken, bis er schließlich wie ein nasser Sack in den Schnee fiel.
4: Cerberus schläft! Hier nimm meine Hand!
3: Bist du sicher, dass es dem armen Vieh gut
4: geht? Du hörst es doch schnarchen, oder jetzt komm!
3: Wir brachten die Mauer hinter uns. Anschließend schlichen wir im Schatten von zugeschneiten Engelsfiguren und Lorbeerhecken näher und näher an das Anwesen. Es kam mir vor wie eine schweigende, übergroße Gruft unter Efeu und Schnee.
4: Immer noch kein Licht zu sehen. Zumindest nicht auf dieser Seite. Ihre Ladyschaft hat einen festen Schlaf, wie es aussieht. Wie gelangen wir denn jetzt ins Innere? Ähm, probieren wir es dort, würde ich sagen.
3: Ich sah, was er meinte. Ein Fenster im Erdgeschoss war zersplittert. Möglicherweise von den Ästen der Eiche, die ungezähmt neben dem Haus wucherte. Das Loch war behelfsmäßig mit einem Stück Pappe geflickt. Mein Gott. Was ist? Naja, also, was wir hier
4: tun, ist. Das ist kriminell. Kommt schon. Wir versuchen nur einem armen, verkrüppelten Mann sein Eigentum zurückzuholen. Ja, schon, aber wenn man uns erwischt... Falls es dich tröstet. Zumindest hat sie kein Telefon, um die Polizei zu rufen. Außerdem vermute ich, dass es ein bisschen spät für derlei Gewissensbisse ist. Wie heißt es so schön? Mitgehangen?
3: Mitgefangen. Na, also sehr gut. Weiter.
2: Zu hoch.
4: Wärst du so gut, mir noch ein bisschen hoch zu helfen? Hier.
0: Ja.
2: Aber beeil dich, bevor uns irgendjemand sieht. Meine Rose, sie sind hier.
1: Ich weiß. Ich kümmere mich darum.
3: Das Fenster, durch das wir in das Haus eindrangen, führte uns in einen leeren Raum, der anscheinend das Musikzimmer des Hauses gewesen war. Ein Klavierflügel und die Möbel ringsum waren von weißen Laken verdeckt. Fingerdicke Schichten von Staub waren allgegenwärtig. Ein trauriges Echo von dem Glanz, der das Haus einst erfüllt haben musste.
4: Denn... Herrgott, oh Ryan, das ist doch nur der Wind. Ach, du hast recht. Es tut mir leid, meine Nerven. Kein Problem. Schließlich ist keiner von uns Raffles. Wer? Gott, du musst dringend mal was anderes lesen als irgendwelche Zauberbücher. Wir verließen das Musikzimmer und tauchten in den Korridor ein. Türen zu beiden Seiten standen offen und ließen trübes Licht aus den angrenzenden Zimmern ein. Gerade genug, dass wir staubbedeckte Bodenfliesen mit Schachbrettmuster erahnen konnten, sowie die Spinnweben, welche die stuckverzierten Decken verschleierten. Kristallkronleuchter mit elektrischen Lampen, die einst klares weißes Licht gespendet haben mussten, hingen dunkel und kalt davon herab. Es war totenstill im Haus. Ein Umstand, der mich nervöser als jedes Kettenklirren oder Gespensterheulen machte. Sieh mal! Huh? Oh. Im Dunkeln hätte ich das Bild fast übersehen. Es war ein Gemälde, goldgerahmt und mit nicht geringer Kunstfertigkeit gemalt. Es zeigte einen gut aussehenden Mann um die 30, mit bleistiftdünnem Schnurrbart und pechschwarzem, pomadeglattem Haar. Die Frau, die neben ihm abgebildet war, hätte ich kaum wiedererkannt. Ihr Lächeln war mädchenhaft, unbeschwert, glücklich. Lady Sylvia und ihr Gatte in helleren Tagen. Die Liebe, mit der sie einander ansahen, war fühlbar wie Sonnenlicht auf der Haut. Da haben sich zwei gefunden, was? Ich kann mir vorstellen, wie sie sich gefühlt haben.
1: Ach ja. <lacht> Wissen Sie das?
3: Dan und ich fuhren herum. Da stand sie, am Ende des Korridors, diese große, stolze Frau, eine schwarze Silhouette in der Dunkelheit. Doch anders als zuvor wirkte sie jetzt schwach, gebrochen.
1: Wissen Sie, wie es ist, die Liebe seines Lebens zu finden, wahres Glück zu erfahren, den Himmel auf Erden, nur damit es einem wieder entrissen wird?
3: Besser als Sie ahnen.
1: Michael war ein guter Mann, freundlich, liebevoll, gütig. Und ich kann nicht länger auf einer Welt leben, die ohne ihn ist.
4: Das Pergament, das Sie gestohlen haben. Wir wissen, was Sie damit bezwecken. Aber die Mächte, mit denen Sie sich dabei einlassen, sind sehr gefährlich.
1: Ich war so einsam, so verzweifelt.
4: Also haben Sie nach Mitteln und Wegen gesucht, Ihren Mann zurückzubringen.
1: Ich wollte ihn nur wieder haben. Das war alles. Aber, oh Gott. <lacht> nicht länger ertragen, bitte. Sie müssen mir helfen. Es ist zu viel. Oh Gott, was habe ich getan?
3: Beruhigen Sie sich. Was ist geschehen?
1: Der Spiegel. Die Dinge, die er verlangt.
3: Schon gut. Sie sind nicht alleine. »Wir versuchen Ihnen zu helfen.«
1: »Danke. Ich danke Ihnen.«
4: »Die spielt doch ein falsches Spiel. Aber Ihre Tränen sind echt.«
1: »Folgen Sie mir. Schnell, bevor es zu spät ist.« »Wohin?« »Ins Spiegelzimmer. Sie müssen mir helfen, ihn zu vernichten.«
3: »Gehen Sie nur vor. Wir sind direkt hinter Ihnen.«
4: »Grundgütiger!« »Was zur Hölle?« »Der Raum war groß.« das Mobiliar entfernt, die schweren Samtvorhänge zugezogen. Gusseiserne Kerzenständer spendeten flackerndes Licht, dessen orangefarbener Schein auf die drei Dinger fiel, die in der Mitte des Raumes auf dem Boden lagen. Mein Blut verwandelte sich zu Eis, als mir bewusst wurde, dass es Menschen waren. Ich hatte Fotografien ägyptischer Mumien gesehen, staubtrocken, jeglicher Flüssigkeit beraubt. Genau wie diese Leichen hier. Doch trugen sie moderne Kleidung. Sie waren keine Jahrtausende alt. Vielleicht hatten sie vor wenigen Tagen noch gelebt. Sie waren in einem Dreiviertelkreis angeordnet. Und in ihrer Mitte lag, harmlos und unscheinbar, ein handgroßes Stück Pergament.
2: Gentlemen.
4: Oh.
3: Wir wurden erwartet. Zu unserer Linken trankte ein länglicher Spiegel an der Wand. Mit einem Rahmen aus Ebenholz, auf den altertümliche Zeichen gemalt waren, die mich an Keilschrift erinnerten. Der Mann, den wir darin sahen, war derselbe gutaussehende Mann, der uns zuvor von dem Gemälde aus zugelächelt hatte. Doch wirkte er wie aus Fleisch und Blut. Ein Lächeln formte sich auf seinen Lippen, trügerisch freundlich.
2: Durch Sie kann ich dieses gläserne Gefängnis endlich verlassen. Ich danke Ihnen. Keine Bewegung! Was, was...
4: soll das? Sie werden ihn auf der Stelle loslassen Kein oder... Ja.
1: Mehr, oder Ihr Freund stirbt!
4: Nehmen Sie das Messer herunter. Lady Sylvia, lassen Sie mich los. Nein.
3: Wenn Sie mich töten wollten, hätten Sie es längst getan. Ich
1: habe bereits drei Menschen auf dem Gewissen. Zwei weitere machen keinen Unterschied.
3: Sie können uns nicht beide töten. Ich weiß, Sie sind verzweifelt. Aber noch ist es nicht zu
4: spät.
1: Für mich nicht. <lacht> aber für Sie.
4: Und dann sollen wir enden wie diese Dörrleichen, ausgesaugt und vertrocknet. Schirriga. Damit er leben kann. Lassen Sie sich nicht drauf.
3: Dan ging einen entschlossenen Schritt auf mich und die Lady zu. Aus Reflex nahm diese das Messer von meiner Kehle und hielt es in die Richtung meines Freundes.
1: Zurück, oder?
3: Ich nutzte die Chance und riss mich von ihr los.
7: Nein. <lacht>
3: Sofort war Dan zur Stelle und packte es. Schön
7: ruhig bleiben, Gnädigste. Nein! Jetzt hier mit dem Messer! Nein!
3: Ja. Ryan, es geht mir gut. Nichts passiert.
1: Ihr Bastarde! Ihr könnt ihn mir nicht wegnehmen! Mein Stern! Das darfst du nicht zulassen!
3: Los.
2: Los.
11: Okay.
4: Auf einmal verblasste das Bild im Spiegel wie Nebel im Sonnenschein Michael. und nichts blieb übrig, außer die Reflexion von uns dreien.
1: Michael! Mein Stern! Wo bist du? Lass mich nicht allein! Bitte! Ich brauche dich!
4: Ryan, das Pergament! Und dann nichts wie raus hier! Ja, sofort.
3: Ich streckte die Hand nach dem Kodex aus, da formte sich ein neues Bild im Spiegel. Sein Anblick ließ mich zur Seilsäule erstarren.
9: »Ryan! Ach, mein Liebling! Hörst du mich?«
3: Nein, da stand sie vor mir, sie sah mich mit einem Blick voller Verzweiflung und Hilflosigkeit an. Sie trug ihr wunderschönes Hochzeitskleid.
1: »Ich, ich verstehe das nicht. Wer ist das? Wo ist Michael?
9: Mir bleibt nicht viel Zeit.« »Du musst mich hier rausholen. Es ist so kalt,
4: so unendlich kalt hier.« »Ryan, verdammt, das ist ein Trick!«
3: Ich hörte Dans' Worte, spürte, wie sie meinen benebelten Verstand kitzelten, mich warnten. Das konnte nicht Josine sein. Und dennoch sah ich sie vor mir, ihre flehenden Augen, ihr Gesicht. Anders als in meinem Traum der vergangenen Nacht erkannte ich es wieder.« es glich dem Bild, das ich auf ewig in die Erinnerung gebrannt hatte. Aber der Zweifel ließ mich nicht los. Nein!
9: Ryan, bitte, lass mich hier nicht zurück! Hilf mir! Hilf mir! Hilf mir.
3: Du kannst nicht Josiné sein!
9: Erinnere dich an das kleine Café in Montmartre. Du warst so panisch, als du nach dem Ring gesucht hast, bis dir eingefallen ist, dass du ihn in der anderen Tasche hattest. Du hast gefragt, ob ich deine Frau werden will, und ich habe gesagt,
3: warum, warum fragst du, fragst du das ist jetzt? Ja, ich erinnere mich. Wer, wenn nicht meine Josine, konnte von diesem Tag wissen? Ich spürte, wie eine seltsame Kraft durch meinen Verstand raste, wie ein süßes Flüstern, das meinen Kummer mit tröstenden Versprechungen zu lindern versuchte.
4: Hör nicht auf Sie, Ryan! Wir müssen hier raus! Was geht hier vor sich? Du kannst mich
9: zurückholen, wir können wieder zusammen sein.
4: Ryan, verfluch dieses Ding, manipuliert dich nur. Hör nicht hin und komm. Und was ist, wenn es stimmt? Wenn sie wirklich da Ryan, ich will es, bitte glaube mir. Wenn, wenn du
9: jetzt gehst, dann werden wir uns nie wiedersehen. Ich werde hier eingesperrt bleiben. Für immer. Das darfst du nicht zulassen, du musst mir helfen.
3: Sie könnte wieder bei mir sein. Diese Gewissheit formte sich zunehmend in meinem Kopf, aber dazu wären Opfer notwendig. Alles würde klarer werden, wenn ich den Kodex ansehen und verstehen würde. Um die Formel zu sprechen, die geopferte Seelen fangen könnte. Futter für eine Kraft, die das Leid hinter jeder Träne des Kummers auslöschen könnte. Der Gedanke schien so einfach. Mir blieb nur eine einzige Frage. Was muss ich tun?
8: Rein verflucht!
3: Aus den Augenwinkeln sah ich, wie Dan nach einem der Kerzenständer griff, die im ganzen Raum verteilt waren. Er holte aus und warf ihn in Richtung des Spiegels. Ich wollte schreien, dazwischen gehen, aber kein Laut drang über meine Lippen und ich war zu keiner Bewegung fähig. Die Zeit schien fast stehen zu bleiben, während ich reglos beobachtete, wie das Spiegelglas und Josines Gestalt in tausend Scherben zerbrachen.
2: Nein! Was
4: hast du getan denn? Es sah aus wie sie, es hatte ihre Stimme, aber es war nicht Josine. Ich wollte dir nicht... Brian, ist schon gut, komm. Wir haben hier nichts mehr verloren.
1: Es war alles gelogen.
10: Alles nur gelogen.
4: In dunkelster Nacht ließen wir das graue Haus und all seine Schrecken hinter uns. Lady Sylvia in unserer Mitte. Den Codex Lacrimorum sicher verwahrt in meiner Tasche. Die ganze Zeit starrte die Lady vor sich hin, entrückt von dieser Welt. Sie tat mir leid. Was machen wir jetzt mit ihr? Sie braucht ärztliche Hilfe. Und du? Wie geht es dir? Ich will einfach nur nach Hause.
3: Bei Morgengrauen waren wir zurück in Canterbury, wo wir Lady Sylvia in die Obhut des Kent County Mental Hospitals übergaben. Wir hofften, dass es dort Heilung für sie gab, oder zumindest eine Linderung ihres Leidens. Anschließend stellten Dan und ich uns den Fragen der örtlichen Polizei. Wir berichteten, dass wir die bedauernswerte Frau bei unserem frühmorgendlichen Spaziergang gefunden hatten, wie sie verwirrt immer wieder den Namen ihres Mannes rief. Nach Stunden entschied man, uns gehen zu lassen. Es half, dass ich ein geachtetes Mitglied der Gemeinschaft war und das Wissen um die Trauer der Lady Sylvia weit verbreitet. Denn und ich waren in nachdenklichem Schweigen versunken, während uns der Zug wieder nach London brachte.
6: Mr. Kenrick, Mr. Gaspert, da sind Sie ja wieder. War Ihr Ausflug von Erfolg gekrönt?
4: Sagen wir, wir haben, was wir wollten.
6: Mr. Kenrick, ist alles in Ordnung?
4: Ich bin in der Bibliothek.
6: Mr. Kenrick! Sir, Ihr Mantel!
4: Lassen Sie ihn, Olivia. Ich glaube, er braucht jetzt erstmal etwas Ruhe.
6: Was ist passiert, Mr. Gaspert? Was bedrückt ihn?
4: Das, was uns alle bedrückt. Was hätte sein können und was wäre, wenn? Olivia wartet mit dem Tee. Ryan, hast du gehört? Hast du den Kodex noch bei dir? Ich, äh, ja, habe ich tatsächlich noch. Hier. Gut. Hatte das verdammte Ding ganz vergessen. Irgendwie behagt mir der Gedanke nicht, es McVeigh zu geben. Ja. Er weiß, was er damit vorhat. Er darf es auf keinen Fall bekommen. Eine weise Entscheidung,
3: denke ich. Gib ihn mir. Was? Den Kodex, gib ihn mir. Nein. Jetzt gib schon
4: her! Und? Was hast du jetzt damit vor? Willst du über Leichen gehen, um dir von diesem Trugbild den Verstand verdrehen zu lassen?
3: Denn ich kann sie wieder hören. Und je länger ich auf dieses Pergament schaue, umso mehr Sinn ergeben die Zeichen. Ryan. Es ist, als würde ich die Sprache verstehen, in der es geschrieben wurde. Meine Liebste.
4: Chosiné. Was wirst du jetzt tun? Du kannst mich befreien.
3: Das einzig Vernünftige. dachte schon. Was für ein Wesen dieses Pergament auch immer beschwor. Es war nur ein Trugbild. Es muss sich von der Verzweiflung und den Sehnsüchten trauernder Menschen ernährt haben. All die Toten. Vielleicht waren diese armen Seelen nötig, um dieses Ding aus der Anderswelt zu befreien. Was auch immer, dieses Dokument war zu gefährlich, um im Besitz eines Menschen zu sein. Josiné ist tot. Und ich muss das endlich akzeptieren. Was ist? Ach, ich... Ich frage mich nur, wie McQuaid reagiert, wenn er erfährt, was ich gerade getan habe.
4: Ich bin sicher, er wird es mit heiterer Gelassenheit zur Kenntnis nehmen.
7: Sie haben was?
3: Ich habe das Pergament zerrissen und verbrannt, um es ein für alle Mal unschädlich zu machen. Ist
7: Ihnen klar, was Sie getan haben? Das war ein uraltes, unschätzbar wertvolles. Und vor
3: allem gefährliches Relikt. Glauben Sie mir, es ist besser so. Bevor noch mehr Menschen zu Schaden gekommen wären. Und das wäre passiert.
4: Falls es Sie tröstet, ich werde Sie natürlich für den Verlust entschädigen. Aber das Pergament musste vernichtet werden. Sie wussten, was man mit dem Fetzen anstellen kann, nicht wahr? Ich äh,
7: wusste nur, dass er nekromantische. Wissen wir schon.
4: Aber haben Sie daran auch geglaubt? Hm. Raus mit der Sprache, McVeigh.
7: Was spielt das noch für eine Rolle? Der Kodex ist vernichtet, dank ihrer Nachlässigkeit. <lacht>
4: Nachlässig?
7: Wer weiß, was ohne unser Eingreifen
4: geschehen wäre. Das Ding, das dieses Pergament beschwor, hatte wenigstens drei Menschenleben
7: auf dem Gewissen. Ja, und den Verstand einer armen, einsamen Witwe. Aber nicht ihren. Nein, sie konnten dem Flüstern des Spiegels widerstehen. Hm. Hm, vielleicht haben Sie doch bestanden. Bestanden? Was bestanden? Ich habe Sie schon seit einiger Zeit im Auge, Mr. Kendrick. So, so. Ich weiß, dass sich hinter Ihren Geschichten mehr verbirgt. Dass Sie mit einer Welt in Berührung gekommen sind, die die wenigsten kennen oder begreifen. Ich hatte schon vor einiger Zeit überlegt, Sie zu kontaktieren, um herauszufinden ob sie nicht meiner Sache dienlich sein könnten.
3: Das hätte es zumindest einfacher gemacht, sie zu finden. Von was für einer Sache reden
7: wir hier? Sie haben es erlebt. Zwischen Himmel und Erde gibt es mehr. So viel mehr, als die Schulweisheit sich träumt. Gewisse Mächte gehen auf der Erde um. Gefährliche Mächte. Ich glaube, es ist von enormer Bedeutung, sie zu studieren und ihnen gegebenenfalls die Stirn zu bieten. Nur kann ein Krüppel wie ich allein wenig ausrichten. Ich brauche Mitstreiter, Männer der Tat, wie Sie beide. Was sagen Sie? Wären Sie interessiert?
11: Hm.
3: Und was meinst du? Hm. Ich würde sagen, wir denken darüber nach. Sehr gut. Aber zuvor etwas anderes. Sie versprachen uns Informationen über die Muschelfrau.
7: Sofern Sie den Kodex heil und sicher zurückbringen.
3: Hören Sie auf, Spielchen mit mir zu spielen. Wir haben unser Leben für Sie riskiert. Ich denke, Sie schulden uns etwas.
7: Gut, ich werde alles, was ich zu dem Thema habe, zusammentragen und Ihnen zukommen lassen. Gut. Zusammen mit einer Rechnung für meine Entschädigung. Einverstanden? Einverstanden. Und bis es soweit ist? Denke ich über Ihr Angebot nach.
3: Zuvor erwarte ich Ihre Informationen. Guten Tag, McVeigh.
4: Dieser alte Hallunke. Hm, ja. Glaubst du ihm auch nur ein Wort?
3: Naja, sagen wir, ich glaube, dass ihm seine Sache sehr wichtig ist.
4: Was wirst du ihm antworten?
3: Das will ich nicht allein entscheiden. Was meinst du?
4: <lacht> Gott weiß, ich habe genug übernatürlichen Krempel gesehen. Was ist mit dir? Die Informationen über die alte Frau. Ehrlich
3: gesagt wollte ich nur wissen, ob er Wort hält.
4: Heißt das, du hast auch mit dieser Sache endlich abgeschlossen?
3: Mit der Muschelfrau? Nein, niemals. Aber es ist, wie du sagtest. Es wird Zeit, nach vorne zu blicken.
4: Ryan, mein alter Freund, ich würde sagen, darauf stoßen wir an. Ich fürchte nur, du musst zahlen. Na gut, das wird sich einrichten lassen. <lacht>
10: Meine Liebe, wer wird an solch einem schönen Tag denn weinen? Ich…
1: es… es ist nichts. Mein
10: Verlobter und ich… er… er… er hat… Ihr Herz gebrochen. Oh, meine Liebe, das tut mir leid.
6: Es tut so weh.
10: Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich damit leben kann. Na, na, mein Kind, so schlimm ist es nicht. Die Zeit heilt alle Wunden. Und es gibt mehr als einen Mann auf der Welt. Sie sind jung, hübsch, haben ihr ganzes Leben noch vor sich. Vergessen Sie die Vergangenheit. Nur die Zukunft zählt. Vertrauen Sie einer alten Frau.
1: Danke. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Wie kann ich Ihnen danken?
10: Vielleicht möchten Sie ein kleines Andenken für Ihren Neubeginn haben. Hier. Was halten Sie von dieser wunderschönen Muschel? Es kostet sie nur einen Penny.